0: Ab in die Tonne, die neue Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg zum Thema Lebensmittelverschwendung, moderiert von Annika Ernst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Ich bin Annika Ernst, Praktikantin der Stiftung und in meinem Podcast dreht sich alles um das Thema Lebensmittelverschwendung. Hier erfährst du nicht nur, wieso Lebensmittelverschwendung ein hochpolitisches Thema ist, sondern auch, wo es bereits Lebensmittelretter gibt und wie auch du aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen kannst. Außerdem möchten wir der Landesregierung in Baden-Württemberg so richtig auf den Zahn fühlen und uns der Frage widmen, ist es wirklich berechtigt, die Verantwortung für Lebensmittelverschwendung allein privaten Haushalten zuzuschieben oder sollte nicht auch die Politik bessere Rahmenbedingungen setzen? Rund 260.000 Tonnen Lebensmittel werden jährlich durch die Tafel vor der Mülltonne bewahrt und an rund zwei Millionen von Armut betroffene Menschen verteilt. Die Tafel ist damit eine der größten sozialökologischen Bewegungen Deutschlands. Der Angriffskrieg in der Ukraine, die rasant steigenden Energiepreise und die Inflation verschlechtern die finanzielle Situation vieler in Deutschland lebenden Menschen und stellt damit auch die Tafelarbeit vor neue Herausforderungen. Wie genau die Tafel in Deutschland als Lebensmittelretter fungiert, aber auch welche Auswirkungen die derzeitige Krise auf die Tafelarbeit hat, darüber möchte ich heute mit Udo Engelhardt sprechen. Er ist 69 Jahre alt, lebt seit über 40 Jahren am wunderschönen Bodensee und ist seit 1999 Vorsitzender der Singener Tafel e.V., sowie seit 2011 Mitglied im Vorstand des Landesverbands der Tafeln in Baden-Württemberg. Ja, herzlich willkommen, Herr Engelhardt. Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite.
0: Ja, fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an. Welchen Stellenwert hat denn die Lebensmittelrettung in Ihrem Leben?
1: Ja, persönlich hat es eine recht hohe Bedeutung. Allein schon dadurch, wir haben drei Kinder und die drei Kinder sind zwischen 20 und 30. Und da wird heutzutage natürlich und auch schon die letzten Jahre immer wieder drauf geachtet, nicht so viel wegzuschmeißen. Teilweise äh, reduzieren die sich in ihrem Bedürfnissen, Konsum, Verzicht steht hoch oben auf der Tagesordnung. Und von daher habe ich das persönlich äh, ja eine hohe Bedeutung, aber auch beruflich. Seit über 25 Jahren bin ich über den Aufbau der Singler Tafel mit dem Thema Lebensmittel retten und Menschen helfen, ständig in Kontakt. Das ist das zentrale Motto. Und egal wo ich bin, habe ich immer die Ohren auch auf und Augen auf. Äh, zum Thema, wo kann es Lebensmittel für die Tafeln geben, wo können Lebensmittel gerettet werden.
0: Ja, können Sie uns kurz erklären, wie die Tafeln in Deutschland bzw. in Baden-Württemberg organisiert sind? Das heißt, woher kommen die Lebensmittel, wie gelangen die Lebensmittel vom Handel zu den Tafeln und wer kann eigentlich alles Lebensmittel der Tafeln erhalten?
1: Erstmal ist die Frage, wie kommen wir an die Lebensmittel? Und von Anfang an immer so gewesen, zu allermeist vom Lebensmitteleinzelhandel weil dort einfach die Lebensmittel nicht restlos verkauft werden können. Und äh, dann geht es immer um die Frage vom MHD, oder Obst und Gemüse sieht nicht mehr so prickelnd aus und kann nicht mehr verkauft werden. Brot und Backwaren von gestern, das sind alles Waren für die Tafeln. Das geht dann auch weiter halt über Bäckereien, Metzger, Wochenmarkt, Großmarkt. Landwirtschaft. Also wir sammeln überall in diesen Bereichen die Lebensmittel ein und dazu kommen dann noch, dass wir auch ausreichend verschiedene Waren im La in den Läden auf anbieten können. Großmengen über den Landes- und Bundesverband, die wir teilweise palettenweise kriegen. Dazu gibt es in Baden-Württemberg eine eigene Tafellogistik. Und es sind Waren meistens Lebensmittel oder Waren des täglichen Gebrauchs, also auch Hygieneartikel, die oftmals am Markt nicht mehr verkauft werden können. Und jetzt neu, vor allen Dingen verstärkt, bekommen wir Lebensmittelspenden von Privatpersonen, von Vereinen, Kirchen. Und das hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Und gerade in den letzten Monaten, Zusammenhang mit diesen Krisensituationen besonders stark. Und jetzt, ja, wie gelangen diese Lebensmittel zu den Tafeln? Alle Tafeln haben sich inzwischen sehr stark professionalisiert. Das heißt, wir sind Lebensmittelbetriebe im Sinne des Gesetzes, haben darauf auch alle, auf alle Vorschriften zu achten. Das heißt, wir haben eigene Kühlfahrzeuge, haben eigene Fahrer, die meist ehrenamtlich sind und wir fahren dann mit unseren Fahrzeugen, äh, mit dem Handel, abgestimmte Touren und die Fahrer machen die erste Grobsortierung an, in den Läden, bringen die dann zu den Tafeln, wo dann die Qualitätskontrolle äh, erfolgt. Ja. Und äh, da war, glaube ich, noch die Frage, wer kann die Lebensmittel von den Tafeln bekommen? Genau. <lacht> da muss man generell sagen, Tafeln sind nicht sehr straff und hierarchisch organisiert. Das heißt, jeder Tafelverein oder Träger hat einen relativ großen Freiraum, wie er die Tafelarbeit gestaltet und auch den Bezug, wer nun zur Tafel kommen kann, kann jede Tafel in einem abgesteckten Rahmen eigenständig festlegen. Manche Tafeln sagen, wir nehmen nur Sozialleistungen andere sagen, aber Leute, die halt eine kleine Rente haben, aber nicht zum Sozialamt gehen, die müssen doch auch zur Tafel gehen können, legen dann eigene Regeln, Grenz Obergrenzen fest. Was immer erfolgt, dass Nachweise zur Bedürftigkeit vorgelegt werden müssen, weil wir sind auch den Finanzämtern gegenüber Rechenschaft schuldig, was wir machen. Ansonsten ist unsere Gemeinnützigkeit in Gefahr. Und das wollen wir nun wirklich nicht. Es gibt auch äh, Tafeln, die sagen, wir kriegen viele Sozialpässe von Kommunen. Da ist schon mal geprüft worden, die Bedürftigkeit, das müssen wir nicht mehr weitermachen. Die, die gesetzliche Grenze ist nach der Abgabenordnung die Obergrenze festgelegt. Oder wenn wir zum Beispiel hier jetzt im Landkreis Konstanz über dieses Niveau, äh, wer darf wann einkaufen und äh, wo ist die Obergrenze vom Nettoeinkommen, da müssen wir hier jetzt äh, die Miet, das Mietniveau von Konstanz mit zugrunde zu legen. Das heißt, wenn ich in Konstanz, halt äh, um mal eine Zahl zu nennen, sechs sieben 800 Euro warm Miete bezahle, auch als Einzelperson, das ist nicht so ganz selten, wie viel Geld habe ich da noch zum Leben über? sind das ist dann noch 400 Euro, wo ich dann von Essen, äh, Trinken, Strom, Telefon, alles andere bezahlen muss. Das heißt, wir haben äh, hier eine Grenze von 1200 Euro netto und das muss jede Region selber und jede Tafel selber bestimmen.
0: Ja, wer ist denn dann ähm, auch der Träger der Tafel oder die Träger der Tafeln? Also wer ist für die Bereitstellung von Personal und Arbeitsmitteln zuständig?
1: In Baden-Württemberg hat sich das so entwickelt, dass es einerseits viele eigenständige Vereine gibt, die speziell Tafelvereine sind, die sonst keine anderen Aufgaben haben, als die Tafel zu betreiben. Aber es gibt auch viele Wohlfahrtsverbände, allen voran die Diakonie und die Caritas, aber auch Arbeiterwohlfahrt und Kreuz, die dort dann Tafeln aufgebaut haben als eigene Dienststellen. Das ist ungefähr 60% der Tafeln in Baden-Württemberg sind in Trägerschaft von Wohlfahrtsverbänden und so ungefähr 40 Prozent sind eigenständige Vereine.
0: Ja, dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Sie haben es äh, vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Durch den Ukraine-Krieg, die Inflation und die Energiepreisexplosion hat sich die Zahl der TafelbesucherInnen innerhalb von zwei Jahren von 1,1 Millionen auf über 2 Millionen verdoppelt. Können Sie uns kurz beschreiben, was das für die Tafelarbeit bedeutet und wie Sie die derzeitige Situation wahrnehmen?
1: Also ob diese Steigerung jetzt wirklich äh, so den Zahlen entspricht, äh, die Sie gerade genannt haben, laut Bundesverband äh, waren schon auch vor dem Ukraine-Krieg 1,5 Millionen Tafelbesucher registriert und das ist jetzt auf über 2 Millionen äh, angestiegen. In Baden-Württemberg haben wir einen ähnlichen Anstieg, das ist ungefähr grob über den Daumen, ganz genau können wir das nicht nachverfolgen, weil sich das auch monatlich im Moment auch ändert. Gehen wir von Zahlen aus von 150 auf 225.000 Tafelnutzer, die einfach eine Einkaufserlaubnis hat, erhöht wird. Und ja, was heißt denn, dass dieser enorme Anstieg, das ist ja 150 auf 225.000, das heißt, es ist um 50% Prozent angestiegen. Und das ist eine enorme Belastung. Und das ist jetzt nicht nur diese Belastung, diese enorme Belastung haben wir nicht nur jetzt im Moment, sondern eine Kette von zusätzlichen neuen Herausforderungen seit 2015, 2016, seitdem halt viele Menschen aus dem Asiatischen, aus dem Irak, Syrien, Afghanistan zu uns gekommen sind. Und diese Entwicklung ist vor allen Dingen für die Leitung und für die Helferinnen der Tafel sehr, sehr anstrengend und herausfordernd. Stichworte dafür sind die Sprachprobleme, auch immer wieder nachzuverfolgen. Besteht eine Bedürftigkeit? Welche Grundlagen sind da? Nach welchen Gesetzen ist das? Welche Papiere gibt es dazu? Dazu kommt dann noch dass der persönliche Austausch mit den Tafelkunden einfach weniger geworden ist, weil äh, wenn innerhalb derselben Zeit mehr Menschen einkaufen wollen, man hat nicht mehr die Zeit, miteinander zu reden und das bedauern viele Helfer und verändert natürlich die Situation auch und äh, dadurch die Sprachprobleme und weniger Austausch, Gefahr von Missverständnissen. Wir müssen immer wieder erklären, was ist denn überhaupt eine Tafel, und dann ist das Problem auch, dass sich Zielgruppen, Personengruppen teilweise verdrängen. Im Moment auch ist die Situation, jüngere, gesundere Menschen können länger warten. Und wir haben lange Warteschlangen an den Tafeln. Und äh, das heißt, ältere, alleinerziehende, kranke, behinderte Menschen haben das Nachsehen. Und wir können da nichts ändern. Das ist auch eine zusätzliche Belastung, die, die wir wahrnehmen und wo es Probleme gibt. Aber das Hauptproblem ist im Moment, dass wir zu viele Kunden haben. Deswegen haben auch viele Tafeln in Baden-Württemberg, wir gehen von aus jetzt schon mehr als 50 Prozent einen sogenannten Aufnahmestopp halt, äh, erlassen. Das heißt, es werden keine neuen Kunden mehr aufgenommen, weil man weiß, wir haben für diese neuen Kunden nicht mehr genügend Lebensmittel. Und wir haben dann auch reagiert, teilweise verlängerte Öffnungszeiten. Wir haben die Abgabe der Lebensmittel limitiert. Jeder darf nicht mehr so viel mitnehmen wie früher. Und insgesamt ist es immer ja eine Auseinandersetzung. Die Menschen kommen in einer hohen Erwartung zu uns. Wir können oft nicht liefern von der Menge der Lebensmittel, die wir zu verteilen haben. Dann entstehen Enttäuschungen. Es steht auch Stress innerhalb der Ausgabe. Aber wir erleben auch viel Dankbarkeit und insgesamt kann man aber sagen, und das ist, denke ich, ganz verständlich für alle, wenn Menschen in Not sind, erzeugt das Stress. Und diesen Stress erleben wir auch bei den Tafeln. Der ist einfach mit größer geworden und eine ziemliche Belastung für die Tafeln.
0: Ist denn die Tafel selbst auch betroffen von der Inflation? Also stellen Sie da auch Schwierigkeiten fest, unabhängig davon, dass Sie einen so großen Andrang haben?
1: Ja, eine gut. Tafel betreiben heißt auch viel Energieverbrauch. Also jede Tafel hat, wie gesagt, eigene Kühlfahrzeuge. Wir fahren unterschiedlich viele Tafeln die ganze Woche halt im Landkreis umher, um Lebensmittel einzusammeln. Das heißt, der hohe Spritverbrauch und die Spritpreise steigen. Und das merken die Tafeln, das merken wir. Und ähnlich ist es auch halt bei den Stromkosten. Alle Tafeln haben viele, viele Kühlgeräte und Kühlzellen, Tiefkühlschränke, Tiefkühlhäuser teilweise. Und eben im Moment sind die Stromkosten noch nicht so direkt angekommen, wie die Preise für, für die Diesel. Aber das ist natürlich auch, äh, was wir im Auge haben müssen, dass wir da nicht in Probleme kommen. Wir sind damit aber in Baden-Württemberg auch in ganz guten Kontakt mit dem Sozialministerium. Wir, wir spüren die Inflation. Sicherlich, aber wir spüren die Inflation natürlich vor allen Dingen durch die Menschen, die zu uns kommen. Und da kommen jetzt auch wieder neue Kundengruppen und es kommen auch teilweise Kunden, die sonst schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr bei uns waren, die kommen wieder, weil es nicht mehr reicht. Aber Inflation ist natürlich jetzt eine, eine harte Herausforderung.
0: Ja, ist es Ihrer Meinung nach überhaupt die Aufgabe der Tafel, diese zahlreichen neuen KlientInnen zu alimentieren, deren Arbeitseinkommen oder Rente aus einem ganzen Erwerbsleben offensichtlich nicht zum Leben reicht? Wäre nicht vielmehr die Politik gefragt, viel stärker gegen Armutsursachen vorzugehen, also zum Beispiel durch mehr Steuern, höhere Transferleistungen und generell Faktoren anzugehen, die beispielsweise Alleinerziehende strukturell in die Armut treiben?
1: Auf Ihre Fragen, ja, Reichensteuer, Umverteilung, ja. Also es gibt vom Bundesverband teilweise Positionspapiere zu, so zum Beispiel Bundestagswahlen, äh, wo sich die Tafeln oder der Bundesverband positioniert und wo sich die Tafeln, auch die Landesverbände, dem, dem anschließen und auch höhere Transferleistungen, also jetzt Hartz IV oder dann Bürgergeld, ja, natürlich. Und auch, äh, wenn Sie Alleinerziehende ansprechen, äh, das sind ja nicht nur die Alleinerziehenden, sondern sind vor allen Dingen auch deren Kinder, die betroffen sind. Und da muss unheimlich äh, Unterstützung gegeben werden, äh, persönliche, individuelle Unterstützung. Aber auch äh, wenn wir dort nicht aktiver und stärker uns engagieren, dann äh, und Kinder in Armut aufwachsen, dann hat das negative Folgen auf deren ganzes Leben und auch auf die Gesellschaft. Von daher ist es von hoher Bedeutung, dass wir gerade eben eine besondere Gruppe die Alleinerziehenden im Fokus haben und, und, und sehr stark stärken. Und das ist eine wichtige
0: Aufgabe. Wie viele Kinder, denken Sie denn ungefähr, kommen denn zur Tafel? Beziehungsweise, es ist ja bestimmt über die Eltern, aber wie viele sind da ungefähr betroffen? Wissen Sie das?
1: Wir machen regelmäßig, über äh, den Bundesverband gibt es äh, die sogenannte Tafelumfrage, die ist einigermaßen repräsentativ, aber jetzt nicht äh, wissenschaftlich total fundiert. Und da gehen wir davon aus, dass ungefähr 30 Prozent der Tafelkunde, also wir, wir nennen immer ein Tafelkunde, ist für uns ein Haushalt. Und äh, ein Haushalt hat halt eben ein bis drei bis zehn Personen und dann können natürlich sechs, acht Kinder auch, auch dabei sein. In Städten äh, sind sicherlich viel mehr Kinder betroffen und äh, die dann auch zu, zur Tafel gehen und die Tafelangebote nutzen. Im ländlichen Raum ist es äh, eher weniger, das, äh, das sind viel stärker auch alleinstehende, ältere Menschen, die zur Tafel kommen. Migrationshintergrund ist überall gleich, aber auch Migrationshintergrund ist natürlich in, in Städten viel stärker als im ländlichen Raum, von daher äh, die Größe einer Stadt, umso vereinfacht gesagt, umso mehr Haushalte haben Kinder und die zur Tafel kommen.
0: Hm. Ja, Welche staatliche Unterstützung würden Sie sich denn in der momentanen Situation wünschen?
1: Generell ist es wichtig, gesellschaftlich, also ich will jetzt nicht nur staatlich sagen, sondern gesellschaftlich müssen wir uns bewusst werden, was Armut bedeutet. Das heißt, Armutsensibilität muss sich entwickeln und die Politik muss das fördern und muss gegen Stammtisch Gerede auftreten. Also das ist ein, ein plakatives Beispiel, war, das Bildungs- und Teilhabegesetz wurde eingeführt weil behauptet wurde, wenn die Eltern das Geld kriegen, dann äh, sitzen die mit Bierdosen vor dem Flachbildschirm. Welche Bilder werden da von, von der Armutsbevölkerung gemalt und beschrieben? Und äh, deswegen ist es wichtig, ein realistisches Bild, äh, wenn ich von Armutssensibilität auf vielen Ebenen spreche, was ist Armut? Woher kommt Armut? Welche Hilfsmittel? Welche Hilfen gibt es für arme Menschen? An welchen Stellen werden die angeboten? Wie kann ich individuell über Nachbarschaftshilfe armen Menschen helfen? Was heißt das auch für das Leben in einer Stadt, in einer Kommune, auf der lokalen Ebene, wenn man halt eben solidarisch sich engagiert oder im Ehrenamt sein? Also dieses Thema Armutssensibilität sollte die Politik sehr stark voranbringen und wäre eine wichtige Sache und der Staat hat die Aufgabe, die Existenzsicherung und das Aufwachsen äh, in Chancengleichheit, in Wohlergehen zu sichern. Und äh, von der Zivilgesellschaft muss dann dazukommen, dass das Menschliche, die Begegnung, äh, das gegenseitige Vertrauen entwickelt wird. Und dafür kann der Staat natürlich wieder einen Rahmen schaffen, indem er Orte der Begegnung, niederschwillige Hilfen äh, schafft oder auch halt an, an Schulen, Gesellschaftsbildung und Kitas als als Schulfach, äh, wie wollen wir miteinander leben, was äh, sind unsere Werte, das sollte viel stärker vermittelt werden und ich denke, wenn das passiert, Armutssensibilität und dann wirklich halt Vermittlung und äh, Arbeit an den Werten gemeinsam mit Kirchen, mit Zivilgesellschaft und und Staat, das wäre eine sehr große Hilfe, wie sich der Staat engagieren wird. und jetzt richtig konkret materiell was kann der Staat was soll er machen natürlich erstmal die höhere Regelsätze das ist eine Kernforderung von uns von von allen Tafeln vom Bundesverband und wir sehen in dem jetzigen avisierten Bürgergeld also diese 53 Euro keine wirkliche Verbesserung das ist gerade mal wenn man die aktuelle Situation in 2022 beachtet ja, das ist gerade mal ein Inflationsausgleich, aber keine wirkliche Steigerung. Ja, von Übergang von 21 auf 22 wurde der Regelsatz um 3 Euro erhoben. Wenn wir jetzt einfach gucken, wie hat sich danach die Inflation entwickelt. Zwischendrin gab es mal Einmalzahlungen, aber wer möchte gerne von Einmalzahlungen abhängig sein? Wichtig ist ja, dass man einigermaßen Sicherheit hat, am Ende des Monats oder am Anfang des Monats mache ich Kasse und da weiß ich, wie viel Geld ich zum Leben habe. Und nicht auf Almosen und Einmalzahlungen vom Staat angewiesen zu sein. Deswegen, Regelleistung muss deutlich hoch, mindestens 600 Euro. Bildung und Teilhabe muss in Regelsatz. Wir hoffen auf eine ja sinnvolle und effektiv wirksame Kindergrundsicherung und das sind zentrale Forderungen. Früher gab es, also vor früher heißt es jetzt vor, bevor die Harzgesetze eingeführt worden, ein Paragraph 21 im Bundessozialhilfegesetz, einmalige Beihilfen hieß das. Da hätten dann zum Beispiel Leute, die jetzt eine besondere Stromrechnung oder Heizungsrechnung bekommen können, einen Antrag danach stellen können. Das ist im Moment nicht mehr möglich. Also da äh, ist auch. Bei diesem Bürgergeld, wo wir sagen, da sind immer noch Nachbesserungen notwendig und wünschenswert von Seiten der Tafeln. Ich habe jetzt halt mich gezogen auf die Tafel Kunden. Was kann er für die Tafeln machen? Gut, erstmal den Rahmen, das ist wieder das Thema auch Armutssensibilität, aber auch damit verbunden, dass sich lokale Allianzen bilden. Tafelarbeit ist generell Netzwerksarbeit und wir wünschen uns dort noch mehr, dass sich die Kommunen äh, mit dieser Netzwerksarbeit dann, äh, beteiligen. Tafeln arbeiten sehr, sehr stark mit Handel, Produktion, mit Gewerbe zusammen, also mit mit der Wirtschaft. Aber sie sind nicht so stark oder fast gar nicht in aktiver Zusammenarbeit mit den, den Kommunen. Und da können wir uns ein bisschen mehr vorstellen, dass einfach auch für diese lokalen Allianzen, für Nothilfen, für Notfallfonds, wo die Tafeln mitwirken, da lokale Gelder bereitgestellt werden. Und vom Bund und Land wünschen wir uns für die Tafeln vor allen Dingen, Gelder und Unterstützung für die Logistik. Also das heißt, äh, Waren, die wir gespendet bekommen, müssen von A nach B transportiert werden, müssen gelagert werden, müssen gekühlt werden. Das kostet enorm viel Geld. Und eben Energiekosten hatte ich schon, schon angesprochen. Der Bundesverband hat, wie ich vorher schon gesagt habe, immer wieder auch zu aktuellen Wahlen äh, Kernforderungen äh, aufgestellt. Das betrifft die Steuergerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, natürlich unsere eine Kernforderung, Lebensmittelverschwendung stoppen, Ernährungsbildung, Umdenken in der Beschäftigungspolitik, das Thema Altersarmut ist ganz wichtig, Integration und Teilhabe am sozialen Leben, dass Menschen überhaupt, die in Armut leben, eine Lobby bekommen, eine Stimme bekommen, gehört werden. Oftmals sind die nicht so im Fokus, weil sie auch, sag ich mal ganz vereinfacht, sie gehen weniger zum zum Wählen. Und äh, dann sind sie nicht so interessant für die Politik. Das ist hört sich böse an, aber es ist, denke ich, Realität. Und wir fordern eine stärkere Ehrenamtsförderung beim Steuern- und Rentenrecht. Also Leute, die sich sozial ehrenamtlich engagieren, mit viel Aufwendung und Engagement müssten dafür belohnt werden, ob es zusätzliche Rentenpunkte gibt oder da einfach diese Freigrenzen bei der Ehrenamtspauschale, Übungsleiterpauschale erhöht werden. Das würde uns helfen, einfach da auch ein bisschen mehr Freiraum zu, zu bekommen.
0: Okay, dann wollen wir jetzt auch noch mal kurz konkreter auf die Lebensmittelrettung der Tafeln gucken, und schauen dafür auch auf unsere europäischen Nachbarn. In Frankreich beispielsweise sowie in vielen anderen EU-Ländern sind die Tafeln ja anders organisiert als in Deutschland. Dort gibt es sogenannte Lebensmittelbanken und diese erhalten ihre Lebensmittel nicht nur von kleineren lokalen Spenden aus dem Handel, wie das in Deutschland üblich ist, sondern bekommen hauptsächlich Großspenden direkt vom Hersteller und Produzenten. Von diesen Lebensmittelbanken aus verteilen ja dann andere Einrichtungen, wie zum Beispiel Kirchengemeinden, die Spenden über soziale Einrichtungen an Bedürftige. Was halten Sie denn von diesem Konzept, das es in Frankreich gibt?
1: Wir kennen das natürlich auch. Der Bundesverband ist seit geraumer Zeit Mitglied im Europäischen Verbund der Lebensmittelbanken, obwohl das in Deutschland in dieser Art nicht gibt. Es gibt politische Gründe, warum die deutsche Regierung da bislang nicht da rangegangen ist. Und äh, wenn wir jetzt auf die konkrete Situation gucken, wo an welcher Stelle werden wie viel Lebensmittel verschwendet in Deutschland, dazu gibt es ja eine Untersuchung vom Thünen-Institut, schon länger, aber eine relativ aktuelle Studie auch vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, und die Tafeln sind jetzt sehr stark natürlich auf Situationen wie vorher geschildert. Wir sammeln Lebensmittel vom Einzelhandel ein. Und je nach Studie, die Thünen-Studie redet von 5%, Prozent, der vom Bundesministerium aktuell von 2020 7%. Prozent. Also 7% Prozent aller Lebensmittel, die weggeworfen werden, werden laut diesen Studien im Handel weggeworfen. Und vom Landesverband sind wir in Kontakt mit dem Ministerium Ländlicher Raum, also für Landwirtschaft auch und mit dem Sozialministerium und äh, auch in Kontakt mit dem Handelsverband und den Lebensmittelketten. Und die sagen, wir machen seit Jahren unsere Hausaufgaben und verringern den Anteil der Lebensmittel, die im Rahmen des Handels, der Handelskette, weggeworfen werden, also die dort schlecht werden. Und wir haben unsere Aufgaben gemacht oder wir machen unsere Aufgaben äh, zur äh, Lebensmittelrettung weiter. Sprich, die Zahlen, die Menge der Lebensmittel, die im Einzelhandel vernichtet wird, sinkt ständig.
0: Ja, diese Lebensmittelbanken werden ja auch in Frankreich finanziell unterstützt, auch mit Geldern von der Europäischen Union. Ähm, inwiefern unterstützt denn der deutsche Staat die Tafeln hier finanziell?
1: Der deutsche Staat als solcher relativ wenig direkt. Also es gibt äh, jetzt zunehmend, auch in der Corona-Zeit, dass Länder, äh, Landesverbände unterstützt haben. Das äh, auch eben in, in Freiheit der eigenen Sache. Meistens auch dafür dann, dass halt Landeslogistik, dass die Lagerung, der Transport, äh, des Kühlen, die Auslieferung von von Lebensmitteln unterstützt wird und da haben einzelne Bundesländer sich sehr weit sehr stark engagiert, aber sehr unterschiedlich. Der Bund als solcher eigentlich sehr wenig, obwohl wir und das ist aber auch für uns wichtig zum Austausch seit vielen Jahren eine Schirmherrin haben. Bewusst sage ich jetzt Schirmherrin weil das in den letzten Jahren immer Frauen waren, Bund, nämlich die Familienministerin, Bundesfamilienministerin ist die Schirmherrin der Tafeln. Und darüber haben wir dann natürlich dann auch Kontakte, Kontakte zur Politik. Ganz konkret gibt es ein Projekt, und, wo wir mal gespannt sind, wie sich das auch entwickelt mit dem Bundesministerium für Soziales und Arbeit. Zum Stichwort ist Tafellotse. Und damit äh, wird äh, mit diesem Pilotprojekt dann eruiert, wie weit können die Tafeln der Verbindung zu der Arbeit der Wohlfahrtsverbände äh, einen Einstieg äh, oder einen Teil der sozialen Arbeit leisten, äh, das einfach äh, besser gelingt, dass niederschwellig, sehr niederschwellig Menschen über Hilfen, über Hilfsangebote informiert werden. Menschen, die bei Tafeln sind, bei Tafeln treffen sich Leute aus allen Kulturen, aus vielen Nationen. So ein Tafellotse kann natürlich dann eben da sehr hilfreich sein aus unserer Sicht, um dann eine Verbindung zu den Sozialsicherungssystemen zu, zu bekommen. Das wird als Pilotprojekt vom Bundesverband gefördert. Ansonsten sind wir natürlich auch immer im Gespräch, aber es ist stockend. Zum Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Also das ist für uns eine ein schwieriges Thema, wo wir schon lange sagen, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum trägt oft dazu bei, dass Lebensmittel vernichtet werden. Das muss reformiert werden. Das ist nicht im Sinne der ja, Nachhaltigkeit. Und der Wert von Lebensmitteln wird herabgesetzt durch das Mindesthaltbarkeitsdatum was dann auch oft dazu führt, dass halt die Lebensmittel weggeworfen werden, auch vom, vom Endverbraucher. Das wäre ein wichtiges Thema. Aber das was wir auch immer wieder eben auf Bundes- Landesebene, aber das ist ein Bundesgesetz, was wir auf äh, Bundesebene diskutieren und äh, stark in Fokus
0: bringen. Dann nochmal zu Frankreich. Bereits seit Mai 2015 gibt es in Frankreich ja das Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung in Supermärkten was vorschreibt, dass größere Supermärkte noch essbare Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden, entweder an Wohlfahrtsorganisationen wie zum Beispiel die Tafelspenden oder als Tierfutter bzw. als Kompost für die Landwirtschaft zur Verfügung stellen müssen. Ziel der Regierung ist es, dass durch diese Regelung weniger Lebensmittel direkt im Müll landen und damit sollen Lebensmittelverluste bis 2025 halbiert werden. Finden Sie so ein Gesetz äh, sinnvoll, auch für Deutschland?
1: Bevor wir, wenn wir auch äh, auf das gucken, ob das nun sinnvoll ist oder nicht, müssen wir genau achten, halt wie viel vom Handel wirklich weggeworfen wird. Und äh, wenn der Handel das schafft, ja, diese Lebensmittel, die innerhalb, innerhalb der Handelskette vernichtet werden oder von der Vernichtung bedroht wird, wenn die das schaffen, das zu minimieren, dann äh, braucht es aus meiner Sicht kein Gesetz, wenn äh, man wirklich prüft, ist es wirksam. Und, äh, da, reduziert sich der Lebensmittelverlust. Wenn dann äh, bei einer relativ geringen Menge ein Gesetz dann dazu führen würde, dass äh, das alles dann auch äh, mit bürokratischem Aufwand durchgeführt werden muss und Kontrolle gibt und beiderseitige Kontrollen und Bestätigung, dann ist das eher ein, ein Monster. Es muss maßgenau zugeschnitten werden, wenn es Wege gibt. Ich bin sonst nicht so für freiwillige, Vereinbarung oder aus Einlassung von, äh, aus, aus Wirtschaft und Industrie. Aber wenn es nachgewiesenermaßen wenig Lebensmittel sind, die über den Handel und Lebensmittelbanken eingesammelt werden können, dann sollte man das eher unterlassen. Wir haben eher andere Zahlen. Bei der Verarbeitung, Veredelung von Lebensmitteln, da ist eher der Verlust von 15 Prozent äh, von, von Lebensmitteln. Oder auch äh, Gastronomie, Außerhausverpflegung, da fallen 17 Prozent aller Lebensmittel an, die vernichtet werden. Private also Haushalte mit 58, 59 Prozent. Das meiste, also wir sollten wirklich dann überlegen, an den Stellen, wo am meisten Lebensmittel vernichtet werden, wie können wir da wirksam werden.
0: Dann, was halten Sie von Initiativen wie Foodsharing und Co. Ist Foodsharing Ihrer Meinung nach ein sinnvoller Partner im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung oder im Endeffekt doch nur ein Hippe Anglizismus für etwas, was die Tafeln längst machen?
1: Foodsharing ist für viele Tafeln äh, zu einem Partner geworden. Also ich, wir erleben das so: dass Foodsharing ist ja nicht äh, im Grunde ein rechtlich strukturiertes äh, Begriff. Das sind freie Initiativen die äh, auch bis auf wenige Ausnahmen überhaupt keine rechtsgültigen Verträge, Vereinbarungen unterschreiben können, auch zum Beispiel keinen Haftungsausschluss. Sie sind anders organisiert als die Tafeln. Erstmal, und wir haben im Austausch in vielen Regionen, aber auch überregional, weil soweit es geht, halt eben das Prinzip Tafel First. Äh, wenn wir an den Lebensmittelhandel ansprechen und bei uns bei ganz vielen Tafeln ist es dann auch so, äh, wenn wir Lebensmittel am Abend, äh, wenn, den Laden wenn der Laden schließt, übrig haben, dann kommt Foodsharing zu uns und holt die Lebensmittel bei uns ab. Also und das ist von daher, wenn das so funktioniert und dann gibt es natürlich noch andere Wege, wo, wo sie nicht nur von den Tafeln Lebensmittel bekommen, aber viele Lebensmittel bekommen Foodsharing von den Tafeln und wenn die Kette da noch weiter funktioniert und wir diese Lebensmittel zum Beispiel am Freitagabend, äh, wenn der Laden schließt, fürs Wochenende nicht wegwerfen müssen und Foodsharing am Wochenende damit noch was anfangen kann, nur gut. Das ist, äh, aus meiner Sicht, kann Foodsharing eine sinnvolle Ergänzung zu den Tafeln sein.
0: Okay, super. Dann äh, würde ich schon zur letzten Frage kommen. Haben Sie denn einen Tipp, was jeder Mensch beachten oder tun sollte, um weniger Lebensmittel wegzuschmeißen?
1: Ich habe einen Tipp. Ich denke, da sollte sich und äh, werden sich auch zunehmen, Menschen einen Kopf zu machen. Und mein erster Tipp ist erstmal, dass wir regional und saisonal einkaufen, weil auch das führt dann dazu, dass äh, die Menschen, die eben darauf achten, dass dann eine Verbindung gleich äh, zum Bewusstsein von wirklich vom wahren Wert von Lebensmitteln. Das ist äh, Und eine Wertschätzung von Lebensmitteln führt natürlich dazu, eine höhere Wertschätzung, dass weniger Lebensmittel weggeschworfen werden, ganz generell. Was ich vorher schon gesagt habe, man soll das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht so ernst nehmen. Äh, eben Sensorische Prüfung, dann ein äh, weiterer Tipp wäre, möglichst kreativ zu kochen. Das heißt auch, dass ich... Äh, ich schaue, wenn ich irgendwelche Lebensmittelraste habe, nicht wegschmeiße, also vom Essen hätte nicht wirklich alles aufgegessen, sondern das geht in den Kühlschrank oder sonst irgendwie gut gelagert und wird halt wieder verwertet und zur Not macht man halt immer nur Suppe da Dann ist noch wichtig eben, dass wir auf die richtige Lagerung von, von Lebensmittel achten, wenn man einfach, ja, Kartoffeln, andere Produkte, Möhren, wenn man die richtig lagert, halten die unheimlich lange und, umso weniger muss man wegwerfen.
0: Ja, super. Dann vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Wir können also festhalten, dass die Tafeln sowohl wichtige ökologische als auch soziale Einrichtungen sind, die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Besonders schön ist es, dass diese geretteten Lebensmittel dann auch dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Und trotzdem. Noch schöner wäre es natürlich, wenn es die Tafeln weder als Lebensmittelretter noch als soziale Anlaufstelle geben müsste. Wenn du jetzt gerne die Tafel Baden-Württemberg in dieser schwierigen Situation unterstützen möchtest, dann findest du alle wichtigen Informationen hierzu unter www.tafel-bw.de. Du möchtest mehr über das Thema Lebensmittelverschwendung erfahren? Dann abonnier doch unseren Kanal heinrich böll stiftung Baden-Württemberg beim Podcast-Anbieter deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen oder bereits veröffentlichte Folgen anzuhören. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.